0: ERF Plus – Das Gespräch Heute mit Stefan Steinsäufer Herzlich willkommen. Zu Gast in dieser Sendung ist ein Mann, der lebt nicht von der Hand in dem Mund. Wie man so sagt, er lebt vielmehr vom Pinsel im Mund. Denn er ist einer von den rund 15 offiziell anerkannten Mund- und Fußmalern in Deutschland. Lars Höllerer heißt er. Auch dir, Lars. Herzlich willkommen in dieser Sendung. Schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo, danke, dass ich so da sein darf.
0: Lars, wenn man das so hört, da malt einer mit dem Mund, dann fragt man sich natürlich automatisch, warum macht er das, warum nimmt er nicht die Hand? Vielleicht kannst du das unseren Zuhörern, die dich ja nicht sehen können, mal kurz erklären. Warum bist du Mundmaler und nicht Handmaler?
1: Ähm, ja, ähm, 1991 hatte ich einen Unfall, ein da war ich 21 Jahre Alt, äh, und bin da mit Freunden ausgefahren mit dem Motorrad und hatte da dann einen Unfall, bin aus der Kurve getragen worden und bin da gegen den Baum geknallt. Und äh, da ist dann meine Wirbelsäule am Hals, die Halswirbelsäule am 4.5. Halswirbel gebrochen und darin äh, laufen eben. Die ganzen lebenswichtigen Nerven. Und ähm, die sind eben dazu zuständig, dass man seine Arme und Beine bewegen kann. Äh, aber auch, dass man äh, seinen Körper fühlt und spürt. Und das ist jetzt gar nicht mehr gegeben.
0: Das heißt, du kannst weder deine Beine bewegen, noch deine Arme und so kommt es, dass du eben zum einen im Rollstuhl sitzt und zum anderen eben, wenn du malst, mit dem Mund malst. Also, auf den Unfall werden wir noch genauer zu sprechen kommen, aber ich möchte anfangen mit der Kunst, also dieser Mundmalerei. Ähm, nimm uns doch mal mit hinein. Wie habe ich mir das vorzustellen? Also, wenn ich von einem Maler höre, dann denke ich äh, an einen Künstler, der ein großes Atelier hat, einen äh, hell erleuchteten Raum, da geht er rein und dann geht's los. Oder ein Landschaftsmaler, der fährt irgendwo in diese Landschaft oder vor diese Landschaft, die er malen will. Wie läuft das bei dir, wenn du malen möchtest? Wo gehst du hin und wie läuft das dann?
1: Das kommt immer natürlich aufs Motiv drauf an. Ich habe glücklicherweise mehrere Techniken, die ich in der Kunstakademie, wo ich sechs Jahre gelernt habe, ähm, ähm, ja, male ich jetzt in verschiedenen Techniken sei mhm. es mal für, für ein Kinderbuch irgendwie kindliche Illustrationen oder ich male eben Landschaft oder Stillleben eine Zeit lang habe ich auch abgemalt, aber äh, jetzt bin ich eher so auf die Landschaftsmalerei äh, fixiert und da entweder aus dem Kopf, aus der Fantasie äh, aber wiederum auch äh, von äh, Fotos, die mich inspirieren und mhm. die ich dann malerisch in meinem Stil umsetzen möchte. Genau, also nach draußen in die Natur ist ein bisschen schwierig. Da müsste ich die Staffelei und alles und den Tisch, wo ich drunter fahren kann, ähm, mitnehmen. Und das ist ein wenig mhm. schwierig dann zu bewerkstelligen.
0: Du hast eben schon das Wort Stil erwähnt. Es ist sehr schwer, das jetzt hier im Radio zu vermitteln, aber vielleicht kannst du trotzdem mal beschreiben versuchen. Wie sieht dein Stil aus?
1: Einmal plakativ oft, naiv, aber dann wieder auch realistisch. Das kommt immer drauf an, was ich jetzt gerade malen möchte und was für eine Ausstellung ich im Kopf habe, ähm, wo ich denn gerade ausstelle. Und das ist eben eine schöne Art der Malerei, dass, ähm, ja, dass man so vielfältig sein kann in der Malerei und dass man immer wieder dazu lernen kann. Also man lernt selbst nach 30 Jahren nicht aus und kann immer wieder sich neue Erfinden, das ist das Schöne eben an dieser, an diesem Hobby, an der Malerei und eben auch an meinem Beruf.
0: Also naive Malerei ist ja eine Malerei, die ist, also ich bin Laie letztlich, ich beschreibe es so, wie ich es wahrnehme, eine Malerei, die sehr farbenfroh, kindlich ist, also man kann auch, gegenständlich ist, man kann auch erkennen, was da gemalt wird, also nicht abstrakt und das ist dann letztlich so dein Stil. Also du möchtest schon irgendwelche Motive haben, die man dann auch erkennen kann.
1: Genau, genau, also da, wo ich in der Kunstakademie war und da dann ähm, ja die moderne abstrakte Malerei kam, äh, da habe ich gesagt, äh, das lasse ich den Klemme aus, mhm. äh, weil ich weil ich damit nichts anfangen kann. Ja. Es ist äh, schön, dass es gibt und es ist auch ja oft ähm, sehr gefällig, wenn es irgendwo an der Wand ist. Ähm, aber ich kann da den äh, nichts damit anfangen. Mhm. Und das ist aber das Schöne an der Kunst, dass es eben verschiedene Kunstrichtungen gibt und eben auch die Geschmäcker ganz verschieden sind von dem Betrachter. Ja. Und äh, Aber wie gesagt, ich bin da eher dann raus und möchte dann auch, ja, als ich frü früher dann eben zehn Monate im Krankenhaus war und dann irgendwelche Bilder auch da auf den Stationen gesehen habe, da haben mir die am besten gefallen, wo ich dann mich irgendwo reinträumen kann. Mhm. Und das versuche ich im besten Fall ähm, in ein Bild hineinzupacken, äh, wo, wo das ein Kompliment für mich ist, dann, ja. ja.
0: Du hast erzählt, dass du dich richtig hast ausbilden lassen zum Mundmaler auf dieser Kunstakademie. Gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Wir hatten das eigentlich angefangen mit der Malerei. Also irgendwie musst du ja mal auf die Idee gekommen sein. Das könnte eine Tätigkeit für mich werden.
1: Ja, das war, wo ich zehn Monate in Tübingen im Krankenhaus in einer Querschnittsabteilung war. Und da hat man dann natürlich Physiotherapie und Ergotherapie. Und in der Ergotherapie, da hat man mir gezeigt, halt was ich noch mit meinen Fähigkeiten machen kann. Und es war eben nicht mehr viel gegeben. Ähm, ja, da konnte man halt mit dem ähm, Mund- oder Kopfstab äh, oder mit dem Sprachprogramm äh, einen Computer bedienen. Äh, aber dann war auch nicht mehr viel so gegeben. Und dann äh, hat man mir ja, einfach einen Pinsel mal in den Mund gesteckt und ich habe dann versucht zu malen, mhm. was natürlich am Anfang nicht geklappt hat ja. und was dann auch keinen Spaß gemacht hat am Anfang.
0: Das kann ich absolut nachvollziehen und zwar mir macht es schon keinen Spaß mit zwei Händen und einem Pinsel zu arbeiten. Also ich hm. denke immer mit einigem Grauen an meinen Kunstunterricht in der Schule damals zurück. Von daher bewundere ich das gleich doppelt, wenn jemand erstens überhaupt malen kann und zweitens dann noch dazu mit dem Mund malen kann. Aber du sagst, am Anfang war es eher frustrierend. Was hat dich dazu gebracht, durchzuhalten, zu sagen, ich will das aber können irgendwann?
1: Das waren die langen Krankenhaustage. Da war ich eben auch, wie gesagt, viele Monate und äh, nachmittags war da nicht mehr so viel äh, Programm gegeben. Und dann habe ich einfach mir so den Tisch, den wo ich drunter fahren kann, eine Staffelei und habe dann ähm, ja, mit der Malerei und mit der Zeichnerei einfach mir den langen Krankenhausalltag ähm, ja, einfach kürzer gemalt. Mhm. Und äh, nach und nach... Ähm, war es denn eben nicht mehr frustrierend. Dann habe ich auch kleine Fortschritte gesehen. Ähm, so viel Fortschritte ich halt machen konnte als Autodidakt. Mhm. Und ähm, das habe ich dann mit nach Hause getragen. Und das wurde dann ein Hobby äh, zu Hause. Und als dann Jahre später eine Bekannte von mir gesagt hat, du, ich mach gerade dann... Äh, eine Mappe, weil ich in der Kunst, also in der Universität eben Kunst studieren möchte und soll ich dann nicht mal die Direktorin fragen, ob sie auch, ja, ob du mal kommen kannst und versuchen kannst, in so einer Klasse mitzuhalten, dass nicht alle warten müssen auf dich. Und das hat wieder erwarten ganz gut geklappt und Somit ist dann aus dem Einmalen mehrere Jahre geworden, wo ich dann da die Malerei eben von der Pike auf gelernt habe. Und hm. das war natürlich ein Geschenk, ja. äh, das zu haben.
0: Trotzdem ist ja dann der Schritt, also ähm, du, fängst, du hast angefangen als Autodidakt, hast gewissermaßen die Malerei erstmal als Hobby gehabt, dann hast du dich ausbilden lassen ähm, und dann ist ja der Schritt, es dann äh, beruflich zu machen, glaube ich, auch nochmal ein gewisses Wagnis. Also jeder Künstler muss sich dann ja irgendwann mal fragen, bin ich begabt genug? Gibt es überhaupt äh, sozusagen einen Markt für meine Werke? Kann ich von der Kunst leben? Wie, wie hast du das erlebt?
1: Ja, das war auch wieder so ein Geschenk da. Ähm, war es eine Zeitung, das Haus auf mich zugekommen, ähm, weil mein Daddy eben eine behindertengerechte Anbau an sein Haus gemacht hat. Und da wurde das eben gezeigt, ähm, Ja, welche ja, was man machen muss, um sein Haus richtig umzubauen, wenn man in so einer Situation ist und das hat der äh, Schweizer Verleger von den Mund- und malen Künstler gesehen den Artikel und da stand eben auch drin, dass ich als Hobby malen würde. Und dann ist der deutsche Verleger äh, mal bei mir vorbeigekommen und hat erzählt, ähm, ja, dass man ein Stipendium äh, beantragen kann, man mehr, eben mal ein paar Bilder da einschicken kann und ähm, dass man da dann äh, gefördert werden kann. Und äh, das hat sich alles so super angehört. Da habe ich zuerst gedacht, nee, das kann es nicht sein. Aber das wurde über die Jahre dann total bestätigt, dass, ja, ähm, dass da dann wirklich ähm, ja, super Arbeitgeber und äh, sind auch Freunde denn geworden über die Jahre. Hm. Weil ich da dann 1999 dann Stipendiat geworden bin und äh, habe ein dreijähriges Stipendium gekriegt, wo ich dann die, meine Malerei und meine Kunstschule und alles finanzieren konnte. Ähm, und äh, da habe ich dann noch zwei weitere Stipendien eben bekommen von der Vereinigung und bin danach ein assoziiertes Mitglied geworden und 2007. Vollmitglied und bekomme da ein monatliches Gehalt mhm. äh, von der, vom MFK und kann davon leben und bin äh, ja, natürlich, das ist ein Geschenk und ähm, ja, die vertreiben Postkarten, Kalender und äh, haben zwei Kinderbücher von mir äh, herausgegeben mhm. und ähm, ja, das ist keine Selbstverständlichkeit, ähm, dass das denn so gelaufen ist. Und das sehe ich eben auch als ein äh, Gottesgeschenk und äh, bin da wirklich sehr, sehr dankbar dafür.
0: In dem Zusammenhang will ich schon mal aufmerksam machen auf die Internetseite zu dieser Sendung. Es ist ja immer wieder neu. Schade, dass wir im Radio so wenig zeigen können. Also wenn Sie sich dafür interessieren, wie die Kunst von Lars Höllerer aussieht. Es gibt einen Link auf dieser Internetseite zur Homepage von Lars Höllerer, wo Sie dann eben mal einen Blick werfen können auf seine Bilder, auf die Bücher, die er gestaltet hat. Und all das finden Sie unter erfplus.de und dann in der Audiothek. Einfach diese Sendung erfplus, das Gespräch suchen. Ja, Lars Höllerer ist der Name meines Studiogastes. Er ist von Beruf Mundmaler und hat eben schon ganz kurz erklärt, erzählt, wie es dazu kam, dass er eben die Fähigkeit verloren hat, Arme und Beine zu bewegen. Das war ein schwerer Motorradunfall. Ja, und äh, zufälligerweise ist der Tag, an dem wir dieses Gespräch aufzeichnen, der 30. Jahrestag dieses Unfalls. Lars, gehen dir an diesem Tag irgendwie besondere Gedanken nochmal durch den Kopf? Wie erlebst du das? Ja,
1: ich bin heute erstmal aufmerksam äh, geworden. Äh, hat mich jemand aufmerksam mhm. darauf gemacht? Dass ich heute meinen 30-jährigen habe im zweiten Leben und äh, ja, also die ersten Jahre habe ich äh, das nicht als Geschenk gesehen, aber mhm. ja, je länger ich jetzt äh, äh, im Rollstuhl sitze, ist es Normalität für mich geworden mhm. und ähm, ja, ich sehe manchmal, äh, es war eigentlich, dass ich noch zufriedener oft bin als ich vor dem Unfall bin, weil ich jetzt äh, weiß, äh, ähm, ja, die Kleinigkeiten des Lebens oft mehr zu schätzen, als ich davor, wo ich hm. dann alles hatte und mich dann äh, über viele Dinge ähm, mehr chauffiert habe. Und äh, ähm, ja, das ist ja äh, heute eher, eher eine Dankbarkeit mehr und bin sensibler für die viele Dinge hm. geworden über die Jahre. Also es ist jetzt kein Leidenstag, diese, diese Jährung, äh, sondern ja, einfach dankbar auch, ähm, ja, jetzt, das so lange ähm, ja, gelebt zu haben.
0: Hm. Nichtsdestotrotz, ähm, du sagst, über die Jahre hinweg hast du zu dieser Einstellung gefunden. Und das bedeutet am Anfang, ist das ja ein hammerhartes Schicksal. Das kennt man normalerweise aus Filmen, ja, dass man das mitbekommt von irgendjemand anders, der das erlebt hat. Ähm, kannst du dich noch daran entsinnen, als du dann nach diesem Unfall irgendwann wieder zu dir gekommen bist und dann eben gemerkt hast, ich kann fast nichts mehr oder dieser klassische Satz fast, ich spüre meine Beine nicht mehr, meine Arme nicht mehr.
1: Ja, das war am Anfang. Ja, es ist heute ja auch nicht einfach manchmal. Klar, es gibt auch immer Situationen, wo man dann irgendwo allein im Zimmer sitzt und äh, irgendwie vergessen hat, das Telefon so hinzurichten. Äh, und dann ist man seiner, äh, ja, dass man einfach hilflos ist. Und nicht mal, äh, wenn der Teller vor einem steht äh, und niemanden hat... Äh, dann äh, wird man verhungern, weil man es nicht selber mhm. machen kann. Und so Situationen gibt es immer wieder, äh, wo ich dann meiner Hilflosigkeit bewusst werde. Ähm, und am Anfang, als ich dann äh, aus dem äh, künstlichen Koma erwacht bin, äh, da und ich dann da lag und äh, dann so ein Eisengestell noch am Kopf hatte, äh, weil ich eben operiert worden bin und meinen Kopf nicht bewegen durfte äh, und äh, mich ähm, ja, selber nicht atmen konnte, einem Atemgerät weil nicht sprechen konnte, weil ich äh, so einen Schlauch im Hals hatte. Ja, da habe ich gedacht, ich wäre in der Hölle. Also so hat es sich auf jeden Fall angefühlt. Ja. Und ähm, ja, das äh, möchte ich keinem ähm, ja, so an so einem Atemgerät, äh, da werde ich heute jetzt noch, deshalb bin ich so vorsichtig, aber mit dem Corona, ähm, so, ich möchte nicht nochmal an einem Atemgerät, da war ich zweimal, mhm. 2015 auch nochmal, wegen einer starken Lungenentzündung und äh, da wieder zurückzukommen ins Leben und wieder atmen zu lernen, ähm, das ist wahrscheinlich genau wie ein äh, Drogenentzug oder so, weil hm. man äh, alles wieder lernen muss. Äh, das Reden, das Essen und das Trinken. Ja. Äh, ja, das ist dann, da merkt man erst, dass es eben keine Selbstverständlichkeit ist, ein- und auszuatmen, sondern das muss man dann wieder ähm, leidvoll lernen. Ja.
0: Bestimmte Dinge... Konntest du lernen, nämlich so elementare Dinge wie die, die du gerade aufgezählt hast? Ähm, hast du am Anfang auch die Hoffnung gehabt, dass du auch den Gebrauch von Armen und Beinen wieder wirst lernen können, dass das wieder besser oh, wird?
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das war meine große Hoffnung. Ähm, als man mir gesagt hat, ja, so in den ersten sechs Wochen, wenn da wieder, äh, könnte was zurückkommen, habe ich nur bis in die letzte Nacht gehofft, am nächsten Tag dann wieder aufzuwachen. Hm. Und, ähm, und da danach habe ich dann nicht die äh, Fußgänger beneidet, sondern die, ähm, wo wenigstens äh, ja, die Paraplegiker, die ihre Arme bewegen können hm. und ihren Rollstuhl antreiben. Also das war, war dann mein nächstes Ziel. Aber auch das hat nicht geklappt. Und als ich dann äh, in den Elektrorollstuhl gesetzt werden sollte, habe ich mich äh, mit Händen und Füßen sozusagen, <lacht> obwohl es nicht ging, äh, dagegen gewehrt. Ähm, aber als ich dann drin saß äh, und äh, äh, geweint habe, weil ich es nicht wollte, ähm, habe ich es dann doch mal versucht und habe dann da meine... Freiheit wieder gehabt, weil ich dann den Rollstuhl mit Joystick mit dem Mund bedienen konnte und wieder ein klein bisschen Freiheit verspüren konnte, mhm. dass ich eben dann nicht wie mit dem Schieberollstuhl von hinten jemand, der mich dann so hinschiebt, wie er es halt denkt, sondern ich konnte dann eben so hinfahren, wie ich wollte, an den Tisch. Hm. Und äh, ja, da hatte ich dann wieder eine gewisse Freiheit und ähm, ja, habt das dann auch als Geschenk gesehen und hm. war dann äh, begeisterter Elektro-Waltstuhlfahrer danach.
0: Ja. Und bist das bis heute, also das ist sozusagen der... Endzustand, wenn man es mal so hart und sachlich äh, benennen möchte, dass du eben ohne Rollstuhl dich nicht fortbewegen kannst, beziehungsweise umgekehrt mit einem solchen über einen Joystick steuerbaren Rollstuhl doch eine gewisse eigene Mobilität wieder zurückbekommen hast.
1: Genau, genau.
0: Nichtsdestotrotz, ähm, du bist in ganz vielen Dingen, das hast du eben schon mal ganz kurz angetippt, ähm, letztlich. Immer zu oder nahezu rund um die Uhr abhängig von der Unterstützung anderer. Kannst ja. du da noch ein paar Beispiele für nennen, wo du überall Hilfe brauchst, was für einen nicht behinderten Menschen sozusagen ganz selbstverständlich ist? Ich glaube, es fängt ja schon bei dem Pinsel in deinem Mund an. Also, den muss dir ja jemand da reinstecken, oder?
1: Genau, also ich bin eigentlich bei jeder Handlung abhängig. also... Sei es auf dem Toilettengang, sei es unter die Dusche, mich, dass mich jemand duscht, dass mir jemand die Zähne putzt, dass mir jemand das Essen reicht und ja, dass mir jemand einen Kopfstab aufzieht, dass ich an dem Computer tippen kann, dass mir jemand das Headset aufzieht, dass ich ein Sprachprogramm bedienen kann dass mir jemand die Farben auf die Palette drückt, mir den Mundstab in den Mund steckt, wobei da habe ich eine Halterung, wo ich den abnehmen kann, den Pinsel, und aber den kann ich wenigstens selbstständig allein malen, also ich kann mhm. meine Farben selber mischen, ich kann mir Wasser, wenn man mir das Wasser in eine Position stellt, selber die Farben anmischen, äh, kann selber malen auf der Staffelei. Da, mu, da muss mir aber jemand natürlich die Leinwand erstmal auf die Staffelei stellen. Aber die Malerei an sich, äh, da bin ich frei und selbstständig mhm. und kann auch die Staffelei hoch, runter, rechts, links fahren, weil mir da eine Fachhochschule, eine Klasse, so eine Staffelei gebaut hat, mhm. dass ich die über Magneten, vier Magnete, hoch, runter, rechts, links, da habe ich den Magnet vorne am Pinsel und Kleider und kann dann auf so eine Gerätschaft drücken, äh, äh, wo den Gegenpol ist und äh, dann fährt die Staffelei in eine der vier Richtungen, äh, wo ich dann auch größere Bilder malen kann
0: mhm.
1: und das ist natürlich auch super.
0: Also es gibt ganz viele technische Hilfsmittel mittlerweile, die dir eine weitgehende Selbstständigkeit ermöglichen, aber letztlich geht es nicht ohne Helfer. Also ohne Menschen, die ja. um dich herum sind und dich unterstützen. Ähm, ich habe auf deiner Homepage mal ein bisschen rumgesucht, äh, gesurft und festgestellt, dass du praktisch dann auch permanent solche Helfer suchst. Kannst du gerade mal schildern, wie das, äh, was sind das für Leute, die sich um dich kümmern? Und äh, ja, sind die äh, ja, permanent um dich herum oder wie läuft das?
1: Genau, die sind von halb acht bis um zwei und von sechs bis um halb neun bei mir. Ähm, aber auch per äh, Handy erreichbar oder wenn wir jetzt wie heute, äh, wo ich denn äh, hier zu Gast bin, da sind wir gestern mit dem Auto angereist, äh, im Hotel übernachtet und sind jetzt hier äh, und da sind sie auch dabei, das sind äh, FSJler oder BFDler, äh, Freiwilliges Soziales Jahr oder Bundesfreiwilligendienst die, äh, wo junge Leute für mich Hände und Füße sind und ein Jahr lang äh, ja, ihr Leben ja, für mich dann äh, sozusagen aufgeben. Und die arbeiten in fünf Tage bei mir. Ähm, da gibt es auch eine Wohnmöglichkeit, kriegen Essen und äh, ja, Kost und Logis frei und mhm. bekommen noch, noch ein Taschengeld und ähm, ja davor es Zivildienstleistende als das nicht mehr denn gegeben war haben wir da umgestellt und äh, bin ich auch immer dankbar dass ähm, ja die jungen Leute aber auch ältere ja, so ähm, ja so sozial und selbstlos sind mhm. und ihren Dienst für mich da ähm, ja ihre Zeit für mich da aufbringen mhm. und das ist natürlich super und jetzt in letzter die letzten Jahre habe ich öfters auch freiwillige Helfer aus dem Ausland sei es aus Tansania, Tadschikistan, äh, Kolumbien äh, und äh, Südamerika und ähm, ja, das ist auch immer eine Bereicherung und ähm, äh, Schön zu wissen, dass das, ähm, ja, äh, dass es so Menschen gibt.
0: Mhm. Bereicherung, aber auch Herausforderung könnte ich mir vorstellen. Also das klingt danach, als wenn es jetzt nicht nur ein Mensch ist, den du jetzt über lange Jahre als Betreuer hast, sondern immer ja. wieder neue ganz unterschiedliche Menschen, äh, mit denen man ja auch irgendwie erstmal warm werden muss. Also es ist ja dann ja. letztlich auch eine sehr intime Geschichte dann auch, wenn sich jemand um dich kümmert, sage ich mir jetzt mal so. Also ich war selber ja. mal Zivi, deswegen weiß ich so ein bisschen an der Stelle, wovon ich rede, weil ich auch mit äh, behinderten Menschen zu tun gehabt habe damals. Ja. Ähm, ja, wie ja, es du das? War,
1: ja, es ist gegenseitig natürlich. Man muss sich auf viele Charaktere einstellen. Ähm, und ähm, wenn man so nah äh, beieinander ist, äh, ähm, muss man natürlich auch, ähm, ja, wie soll ich sagen, äh, sich gut verstehen, weil hm. das ist dann ja fast wie eine äh, gute Ehe. Mhm. Äh, wo man so lang aufeinander sitzt, oft neun, äh, zehn ja, Stunden am Tag. Ja. Ähm, und äh, da muss man sich gut verstehen, muss natürlich auch tolerant sein. Mhm. Äh, und ähm, ja den anderen äh, einfach dann als, es geht denn nicht irgendwie Arbeitgeber, Arbeitnehmer, sondern das ist dann, äh, ja, wird dann, im besten Fall wächst es zu einer Freundschaft heran. Ja. Und ähm, das ist ähm, ja oft eben so, auch wie ziemlich beste Freunde das war, mhm. äh, denn wirklich äh, eine tolle äh, Zeit miteinander verbringt. Das war ist dann so das Idealmaß, denn was dann ja. entsteht in dem Jahr.
0: Lars Höllerer heißt mein Studiogast heute in dieser Ausgabe von ERF Plus Das Gespräch. Er ist seit einem schweren Motorradunfall vom Hals abgelähmt und hat die Mundmalerei als seinen Beruf gefunden. Ich möchte noch mal ganz kurz auf ähm, ja, die Anfangszeit vielleicht auch zurückkommen, kurz nach dem Unfall und auch auf das zu sprechen kommen, was dir vielleicht innerlich geholfen hat, das alles zu bewältigen. Du hast über all das, was mit dir passiert ist, eine Art Autobiografie geschrieben vor ein paar Jahren. Und da hast du geschrieben, ich war Easy Rider, der Held der Straße. Ich war Lucky Luke, der einsam dem Sonnenuntergang entgegenritt. Das war sozusagen dein Selbstbild, ja, das Bild eines Helden, der sich dann ganz plötzlich im Rollstuhl wiederfindet. Du schreibst in deiner Autobiografie selber, dass du in der Anfangsphase auch mit dem Gedanken an Suizid ähm, dich mit diesem Gedanken herumgetragen hast. Ähm, und dass sich das dann aber auch vor gewisse Schwierigkeiten gestellt hat, dieser Gedanke. Erzähl nochmal.
1: Ja, genau. Also das ist eben nicht so einfach, wenn man keine ähm, funktionierenden Arme hat. Ähm, sich umzubringen. Da äh, kannst du dich nicht erschießen, weil die Waffe nicht halten kannst. kannst keine Tabletten schlucken, weil du sie nicht einwerfen kannst. Ähm, kannst äh, nicht über ein Geländer springen, äh, weil du nicht äh, die Beine dazu hast. Oder die hast du hast es zwar, aber die funktionieren nicht. Ähm, am Schluss ist mir noch eingefallen, mit dem Elektrorollstuhl in den Bodensee zu fahren. Und was ich dann doch glücklicherweise eben nicht gemacht habe, mhm. äh, weil, weil eben so und so viele äh, Menschen äh, da traurig gewesen wären, weil meine Familie sich für mich eingesetzt hat, weil, ähm, ja, weil ich dann auch äh, so immer wieder Menschen getroffen habe, die gerade in dem Moment äh, das Richtige äh, zu mir gesagt haben und mir weitergeholfen haben dass ich eben Gott nicht als meinen Feind mehr gesehen habe, sondern äh, ein Freund, der wo mir äh, zur Seite steht und immer wieder Türen und Tore öffnet, ähm, wo, man, wo ich gedacht habe, dass es nicht weitergeht. Und all das hat mich dann bewogen, äh, auf der Welle weiter und äh, eben äh, nicht unterzugehen. Hm.
0: Hat der Glaube schon immer eine Rolle gespielt in deiner Familie und in deinem eigenen Leben oder war das etwas, was dann in der Zeit nach dem Unfall dazu gekommen ist?
1: Ich kann mich immer erinnern, dass meine Mama früher mit uns gebetet hat, aber ähm, auch nicht so, dass ich jetzt in einem so richtig äh, christlichen Umfeld aufgewachsen bin, äh, ähm, dass ich da oft in die Kirche gegangen bin oder so, aber äh, mir wurden schon die Werte mitgegeben auf jeden Fall. Und für mich war immer klar irgendwie, dass, dass es einen Gott gibt. Und mhm. äh, das war für mich eigentlich immer klar. Und deshalb war auch in Unfall er natürlich schuldig und nicht ich, mhm. der wo über, über alle Maßen hinweg äh, sein Leben ausgereizt hat äh, und ähm, viel zu riskant gelebt habe äh, für meine Verhältnisse. Und ähm, somit war er jetzt schuld für mich am Anfang mhm. und ähm, was sich nach und nach gelegt hat. Und ich gemerkt habe, dass ich eigentlich der Depp <lacht> war, der äh, sein Leben in Sand gesetzt hat oder eben auf eine andere Bahn gelenkt hat.
0: Hm. Wie kannst du Gott heute sehen? Wie ist er für dich oder was ist er für dich?
1: Ja, eigentlich alles ist mein Halt, mein Helfer, der mir Tor und Tür öffnet, dem ich dankbar bin, wo ich manchmal an ihn denke und dann die Hände auf meinen Schultern spüre, der mir so viele, ja, wenn ich oft an ihn denke, dann, äh, dass ich so eine Güte spüre, dass mir die Tränen kommen, äh, der mich sensibler gemacht hat, ähm, der mir die Maske vom Gesicht gerissen hat und ich jetzt äh, viel mehr Selbstbewusstsein habe, weil ich weiß, äh, dass ich äh, nicht mit nicht anderen Leuten mehr was vorspielen muss, äh, sondern dass ich eben der Lars sein äh, kann, für den er ähm, ja, mich geboren hat oder so, mhm. ähm, dass ich versuche eben, ja, ähm, ja, ohne große Allüren mein Leben da zu leben und ähm, das äh, ja, ist auf einmal viel, viel leichter.
0: Viel leichter. Das ist auch ein Satz, den man nicht unbedingt erwarten würde, dass jemand sagt, mein Leben ist heute leichter als vorher. Also in dem Sinne, dass du ja Menschen nichts mehr vorspielen musst und dann anderer sein musst, immer den Lucky look geben musst, obwohl du es vielleicht innerlich gar nicht bist. Ja.
1: Genau, also ich denke, in der Beziehung ist es auf jeden Fall leichter. Okay, äh, im, äh, in dem, äh, im Rollstuhl sein und tagtäglich seine Schmerzen zu haben. Und äh, das ist natürlich nicht leichter. Aber wiederum im, in der Seele äh, und im, äh, in den Sachen ist es äh, leichter als davor auf jeden mhm. Fall.
0: Sie hören die Sendung EF Plus, das Gespräch heute mit Stefan Steinsefer am Mikrofon und dem Mundmaler Lars Höllerer. Zum Schluss möchte ich einen Blick werfen auf die Gegenwart und vielleicht auch in die Zukunft. Ich habe es bereits erwähnt, du Lars hast eine Art Autobiografie geschrieben, Roll On, lautet der Titel. Mittlerweile gibt es dieses Buch auch als Hörbuch. Und dann habe ich auf deiner Homepage ähm, einen Blog entdeckt, mit dem du 2021 gestartet bist. Erzähl doch mal ein bisschen, was erwartet einen in diesem Blog? Weshalb hast du ihn gegründet?
1: Da kommen immer wieder Bilder, wo ich einstelle, die ich gemalt habe und die ich aber auch jetzt neu male. Und die beschreibe ich in kurzen Sätzen wiederum auch äh, sind dann Infos zu meinen Ausstellungen, die ich dann mache und äh, auch manchmal auch Gedankenblitze, die ich dann äh, zu, äh, zu Papier-Virtuellen äh, bringe. Mhm. Ähm, das ist so das, was man da abonnieren kann, ja. wo ich mich natürlich auch freue, wenn der ein oder andere davon Gebrauch macht.
0: Stichwort Ausstellungen, ist das denn heutzutage oder gegenwärtig überhaupt möglich? Also es ist ja so, dass Corona insbesondere die Künstler ziemlich hart getroffen hat, weil vieles ja. nicht mehr geht, was früher problemlos ging. Wie ist das bei dir? Wie hast du das erlebt?
1: Ja, da ist viel weggefallen. Gerade an Lesungen oder wenn ich mal in Kindergärten gehe, wo ich dann mit den kleinen Knopsen. Äh, mit dem Mund mal und denen halt das mal zeige. Äh, aber natürlich auch Ausstellungen sind in den letzten anderthalb Jahren viel weggefallen. Ähm, ja, und das fängt jetzt langsam wieder glücklicherweise an, wo ich dann es in den Landesgarten schaue, in Überlingen, da ist ein kleines Fest mittendrin fest, äh, da wo ich eine Ausstellung habe oder wo ich dann äh, noch in Überlingen eine kleine Ausstellung habe, so äh, tröpfelt es jetzt langsam wieder äh, mehr und mehr. Und äh, das ist natürlich dann schön, dass es wieder das Leben äh, so langsam auch für uns Künstler weitergeht. Glücklicherweise habe ich eben die Vereinigung der Mund- und Fuß meinen Künstler, die dann trotz allem äh, ja, mir mein Gehalt weitergezahlt hat in der Zeit. Äh, wo ich denn äh, ja, äh, wirklich sicher bin äh, und, äh, ja, dass es diese Selbsthilfeorganisation gibt, wo bald 800 Künstler weltweit äh, drin sind, die mit dem Mund und mit den Füßen malen mhm. und dadurch unterstützt werden, ja. da bin ich dankbar
0: dafür, ja. Das ist ja auch so eine Art Gemeinschaft, die dich ein Stück weit trägt und hält, könnte man sagen. Ähm, eine Gemeinschaft haben wir, glaube ich, so ein bisschen vernachlässigt bislang in unserem Gespräch. Deswegen möchte ich sie auf jeden Fall jetzt noch mal erwähnen. Das ist deine Familie. Ich glaube, die hat ja auch eine große Rolle gespielt ähm, ja. auf dem Weg, den du jetzt bis heute gegangen bist.
1: Ganz, ganz sicher. Also ohne die äh, hätte ich... Äh, hätte ich es nicht geschafft. Ähm, meine Mama, mein Papa, ähm, der, mir, der mich heute noch mit seinen 86 Jahren tatkräftig unterstützt, äh, der mir immer wieder ähm, Sachen baut, damit ich äh, leichter das bewerkstelligen kann. Sei es irgendwie Staffeleien oder irgendwas, äh, Halterungen und der denn an den mittags und abends nochmal kommt und mir dann auch teilweise hilft pflegerisch. Äh, und ähm, meine Familie an sich, äh, meine Schwestern und ähm, ja, meine Mama eben, die leider schon verstorben ist. Ähm, und äh, ja, da bin ich, äh, das ist ein großer äh, ja, Schwerpunkt und Mittelpunkt. Der mich aufträgt und eben auch als Geschenk sehe, die ich dann vom äh, lieben Gott bekommen habe.
0: Hm. Wenn du jetzt so zurückblickst auf dein bisheriges Leben, ähm, also du hast immer wieder das Wort Dankbarkeit jetzt schon von Anfang an eigentlich erwähnt in diesem Gespräch. Ähm, ja, ist es das letztlich, was überwiegt bei dir, dass du sagst, so wie es jetzt ist, ist es gut? Oder gibt es auch manchmal Tage, wo du sagst, hätte ich doch oder könnte ich doch, was ist da so bei dir das vorherrschende Gefühl?
1: Ja, wenn, wenn ich jetzt pflegerisch gut versorgt bin und auch ähm, äh, jetzt von der Krankheit verschont äh, bin, äh, ist mein Leben, bin ich zufrieden mit meinem Leben. Und dann, äh, wenn dann jemand kommt und sagt, Ach, du Armer im Rollstuhl, dann sei, nee, ich bin nicht arm, ich äh, genieße mein Leben eben auf eine andere Art und Weise. Ähm, und natürlich gibt es auch Tage, äh, wo ich sage, äh, so das Wort mit SCH, äh, äh, was soll denn das jetzt, jetzt habe ich schon so viel ertragen, warum das jetzt auch noch, warum müssen die Schmerzen heute wieder unerträglich sein und so weiter. Das hat jeder Mensch. Und jeder lebt seinen Schmerz irgendwie anders aus. Und deswegen kann man das auch nicht vergleichen, zu sagen, der hat es schwerer, der hat einfacher. Weil viele haben irgendwie Probleme eben mit der Psyche oder mit anderen. Dinge, hm. die man eben nicht so sieht wie in den Rollstuhl und äh, der eine kommt damit mehr klar und der andere ist vielleicht stärker in in, in so Sachen ähm, ja, jeder bekommt so das, was er ungefähr un, um, ertragen kann hm. wobei es auch manche Menschen eben nicht ertragen können und dann eben aus dem Leben scheinen, aber dazu ja also, wie gesagt, ich bin froh, dass ich es tragen äh, konnte bis jetzt. Wie es in der Zukunft ist, weiß auch keiner. Aber hm. äh, ich bin gesättelt durch Gott und weiß, äh, äh, wo ich mich hinwenden kann, hm. wenn es mal ganz schlimm ist. Ähm, und äh, da bin ich dankbar und froh.
0: Letzte Frage an dich. Gibt es etwas, was du vielleicht weitergeben möchtest? Einerseits an die Gesunden, in Anführungszeichen, die Nichtbehinderten oder wie man sie immerhin immer nennen möchte. Und andererseits an Leute, die vielleicht ein ähnlich schweres Schicksal zu tragen haben wie du. Gibt es da so eine Erkenntnis vielleicht, die du im Laufe deines Lebens gewonnen hast?
1: Boah, das ist ganz schwer. Weil äh, als äh, Leute dann auf mich... Zugekommen sind im Krankenhaus, die schon lange äh, ja, im Rollstuhl saßen. Da, von denen wollte ich dann auch nicht so viel hören. Und hm. habe gedacht, äh, habe gesagt, ach was, ihr wisst es ja auch nicht äh, mehr. Obwohl die es auch schon lange ertragen oder gelebt haben. Ähm, ich denke, das ist, wie gesagt, in jeder Situation anders. Und ähm, für, was für mich jetzt. Gut war, ist für andere vielleicht nicht so gut oder so. Ähm, mir hat eben geholfen, dass äh, Menschen da waren, gerade in den Situationen, äh, wo ich dann allein war und äh, wo ich dann äh, äh, die gerade also das denn hatten und mir gesagt haben, äh, was mir geholfen haben. Und äh, Gott hat mir geholfen, die Malerei hat mir geholfen. Viele Situationen eben haben mir geholfen. Ähm, deswegen kann ich da nicht sagen, ähm, ja, macht so oder so, hm. weil jeder anders denn mit so Situationen klarkommt. Okay. Ich kann nur sagen, ähm, vielleicht, dass es für mich wichtig ist, jetzt auch in der Gegenwart zu leben, äh, die Vergangenheit, die Warum-Frage hat mich nicht weitergebracht im Leben. Ähm, es ist eher frustrierend, weil man immer wieder vor Augen führt, bekommt, dass man eben die Warum-Frage nicht beantworten kann. Und äh, in die Zukunft blicken bringt auch nichts, äh, weil man eben kein Hellseher ist. Und man kann nur ähm, der, der Geist und die das Gehirn produzieren. Meistens denn nur Negatives, was in der Zukunft sein kann. Äh, somit ähm, ist es wichtig, in der Gegenwart zu leben, äh, seinen Kopf einfach mal frei zu machen und ähm, ja, äh, ja, achtsam zu sein in dem, was man macht. Und äh, vielleicht sich auf ähm, ja, das Wichtige für mich ist es. Gott und der christliche Glauben ähm, zurückzubesinnen. Äh, und das hat mir geholfen. Und dankbar sein in vielen kleinen Dingen. Am Abend äh, den Revue passieren zu lassen, den Tag. Äh, und zu sehen, was man alles geschenkt bekommen hat und nicht, was man alles verloren hat. Oder, hm. ähm, ja, das positiv zu sehen.
0: Lars Höllerer war das, heute zu Gast in der Reihe ERF Plus, das Gespräch. Ich danke dir für diesen Einblick in dein Leben und ja, ich wünsche dir immer weniger Hindernisse in deiner Umgebung, immer wieder neue kreative Ideen und jede Menge großzügige Abnehmer deiner Endprodukte, deiner Werke. In diesem Sinne Gott mit dir und vielen Dank, dass du da warst.
1: Ja, ich danke dir. Tschüss.
0: Ja, und Sie zu Hause lade ich erneut ein, mal auf der Internetseite zu dieser Sendung vorbeizuschauen. Dort gibt es dieses Gespräch nicht nur zum Nachhören, sondern es gibt auch einen Link auf die Homepage von Lars Höllerer, wo Sie dann auch mal einen Blick auf seine Kunstwerke werfen können. Und damit danke fürs Zuhören und behüt sie Gott, mein Name ist Stefan Steinseifer. Das Gespräch. Mehr auf erfplus.de oder im Digitalradio DAB.